0: Vous écoutez Défi du quotidien, le grand témoin, David Brunier. Sentir que l'on a de moins en moins d'énergie, supporter des douleurs de plus en plus pesantes au quotidien et ne pas arriver à trouver ce qui ne va pas. Laura Arnal est passée par ces phases qui font souffrir aussi bien physiquement que psychologiquement. Il aura fallu beaucoup... Trop de temps pour poser un diagnostic. Laura est atteinte de la maladie de Lyme. C'est à travers son roman « J'ai surmonté la maladie de Lyme » publié chez Odile Jacob qu'elle retrace son histoire, son parcours médical. Elle veut aussi alerter sur cette maladie mal diagnostiquée. Découvrons ensemble l'histoire de Laura Arnal, qui est notre grand témoin dans les défis du quotidien, Survivre FM. Vous écoutez Défi du quotidien, le grand témoin, David Brunier. Bonjour Laura Bonjour David. Bienvenue sur Vivre FM. Merci. Alors moi je suis heureux de, de vous accueillir ici parce que vous avez un parcours, euh, je dirais intense. Euh, déjà euh, on va peut-être parler de votre de votre histoire évidemment puisque vous, êtes, vous avez été vous êtes atteinte de la maladie de Lyme. De Lyme. De Lyme. Oui. C'est mm -hmm. comme ça qu'on pense exactement. Euh, mais euh, la première question c'est euh, déjà vous vous avez un emploi dans le sens euh, dans le sens large du terme. Euh, à la base vous êtes quelqu'un une, une femme qui avait beaucoup d'énergie c'est ce qui ressort dans le livre d'ailleurs que vous partez, je dirais, d'un niveau d'énergie qui était très haut et, et qui a baissé petit à petit. C'est ce qui vous a alerté, en fait.
1: Exactement. Exactement. J'ai été plutôt euh, très, très active euh, à croquer la vie à pleines dents. Et, euh, et un jour, euh, ça a commencé à basculer, mais euh, de manière un peu sournoise, parce que c'était tout doucement. Ouais. Et, euh, et au fur et à mesure, le tout doucement euh, <rire> accumulé, ouais. c'était beaucoup de choses. Ouais. Et, euh, et in fine, j'avais une vie tout à fait rabougrie. Ouais. En fait. Je, je n'avais plus de vie finalement. Ouais. Euh, J'étais vraiment qui... clouée euh, euh, sur mon lit ou sur un canapé avec des difficultés pour rester assise, euh, pas des pertes de mémoire. Euh, ah oui. euh, c'était assez compliqué en fait. Ouais, <rire> je me rends bien compte, mais... Et pas de travail possible. Ça, parce que,
0: À la base, vous êtes, vous êtes freelance, euh, vous travaillez, vous êtes traductrice aussi. Ouais. Comment Comment on arrive justement à arrêter, entre guillemets, être obligé d'arrêter ce genre d'activité Ça a été aussi une alerte pour vous de ne plus pouvoir avoir une vie professionnelle
1: Alors oui, ça a été vraiment compliqué parce que c'est surtout la mémoire qui m'a fait arrêter. À un moment, je ne pouvais plus marcher. Ouais. et euh, bon alors c'est un peu compliqué de travailler d'aller chez oui. des clients euh, et vous en savez un rayon ouais. <rire> d'arriver en chaise roulante mais euh, c'est surtout la mémoire que je perds déjà je, je n'avais plus de mémoire vive ouais. et donc j'oubliais tout ce qui venait de se passer euh, juste avant donc par exemple euh, quand je regardais un film Ouais. Euh, en fait, c'était plus du tout sympa parce qu'à la... <rire> la fin, j'avais oublié ce qui s'était passé au début. Ah oui. Donc, si c'était un DVD, je remettais en arrière. <rire> euh, je je n'étais plus capable de lire un livre ouais. parce que j'oubliais, en fait, euh, d'une page à l'autre, ce qui se passait ouais. et en étant consciente que je l'oubliais. Ah oui. Et si bien que dans le travail, c'était très ennuyeux parce que euh, suivre des clients qui demandent des choses, on n'est pas sûr <rire> qu'on a fait les choses. Hein. Ouais. Et donc, on doit vérifier six fois, sept fois. Et, euh, et j'arrivais à... Je, parfois, je ne savais plus trop avec quel client j'étais. C'était assez compliqué euh, pour... Euh, de travailler ouais. avec euh, mes collègues en fait. Ouais. Voilà.
0: Alors peut-être pour ceux qui nous, euh, nous écoutent aujourd'hui, peut-être qu'ils ne savent pas exactement ce que c'est que la maladie de Lyme. Euh, Est-ce que vous pouvez nous donner un, un rapide, un rapide euh, exemple ou du moins ce que c'est concrètement que cette maladie
1: Alors la maladie de Lyme, c'est une maladie notamment transmise par une piqûre de tique. Et en fait, la tique transmet une bactérie qui se soigne très bien si on, on est dépisté tout de suite ouais. et euh, qui est très compliqué à soigner si on ne la dépiste pas rapidement. Euh, la tique est un, un peu un vampire parce que c'est une toute petite bête. Elle peut avoir la taille d'une tête d'épingle euh, au stade de euh, nymphe. Après, elle peut être plus grande mais faire à peu près moins d'un centimètre. Euh, et en fait, elle peut piquer euh, à un endroit qu'on peut ne pas voir. Ouais. Imaginez 2 mm d'un petit point noir euh, dans vos cheveux où euh, ouais. euh, ça passe inaperçu. Et euh, suite à ça, euh, parfois, on a un érythème migrant, c'est-à-dire un rond rouge ouais. euh, autour de la piqûre, euh, complètement concentrique. Euh, qui arrive et puis qui repart aussi vite qu'il est venu enfin au bout d'un certain temps ça c'est un signe de maladie de Lyme d'accord et quand on a un rond rouge autour ouais. de la figure il faut euh, aller fissa chez le médecin <rire> ouais. pour euh, pour obtenir des antibiotiques et là on est euh, quasi sauvé enfin c'est ouais. pas un souci euh, il y a beaucoup de cas et ça a été mon cas euh, on n'a pas je n'ai pas vu de piqueur de tic ouais. on n'a pas re remarqué de rond rouge ouais. <rire> en plus c'était l'été donc euh, on pouvait enfin voilà après avoir reconstitué le puzzle, j'ai compris que j'avais été piquée l'été, ouais. en pleine saison d'éthique. Enfin début juillet, c'est la saison va son plein et en fait, on n'a pas remarqué euh, sur mon corps quoi que ce soit ouais. et c'est possible que j'en ai pas eu mais j'ai juste eu un syndrome au bout de 15 jours, on, une petite fièvre et mal à la gorge pendant à peu près 18 heures. D'accord. qui vient comme ça repart. Alors ça ça doit vraiment aussi alerter. Okay. C'est un tout petit signe euh, qu'on a tendance à ignorer. Parce que qu'est-ce que c'est, 18 heures de mal à oui. la gorge On trouve toujours une,
0: euh, sûr. une
1: petite excuse. Oui. Et, euh, et en fait, ça, c'est un signe aussi de maladie de Lyme. Alors après, on se fait piquer par une tique. Certaines tiques euh, sont tout à fait en bien oui, et de... copines ouais. et, euh, et ne vont pas rendre malade. Ouais. D'autres tiques sont un peu plus méchantes et sournoises. Ouais. Et euh, dans ces tiques méchantes, ce qui est fou, c'est que euh, certaines personnes vont arriver à combattre cette bactérie. D'accord. Et d'autres, non. Et on ne sait pas vraiment pourquoi. Oui. Et cela implique que les tests sont très compliqués. Oui. Euh, C'est une bactérie qu'on ne peut pas facilement cultiver. Oui. Donc, euh, les tests sanguins sont des tests indirects. On teste les anticorps oui. que la personne crée euh, pour combattre la bactérie. Mm -hmm. Et en fait, euh, la bactérie est très, très maligne parce qu'elle est capable de changer ses protéines de surface. Et donc, euh, nos anticorps... Enfin, ne sont plus du tout adaptés au bout d'un certain temps à la bactérie.
0: Donc, ce et qui... on ne trouve
1: pas les anticorps.
0: Oui, donc ce qui fait qu'elle est extrêmement difficile de pouvoir la diagnostiquer comme je le disais au début. Alors, vous, vous, vous considérez que vous l'avez sûrement moment euh, où vous étiez aux États-Unis. Exactement. Qui sera un retour parce que en, dans le livre on peut le lire, mais vous retournerez aux États-Unis cette fois-ci pour pour un traitement. Euh, comment déjà le, le... Parce qu'il y, y a une préface qui est intéressante, très intéressante sur votre, sur votre livre du, du professeur prof... Christian Perron. C'est comme ça qu'on prononce, Perron Tout à fait. Euh, justement, lui-même, pourquoi avoir choisi ce, ce professeur pour, pour faire voilà, la pré préface de votre livre
1: Alors, euh, le professeur Perron est euh, absolument à la pointe actuellement de, euh, et de, de la maladie de Lyme ouais. et suit énormément de malades. Euh, le professeur Perron a aussi écrit un livre pour Odile Jacob qui est sorti euh, il y a deux ans, « La ouais. vérité sur la maladie de Lyme ouais. ». Et en fait, euh, j'estime que je suis son, son pendant patient, ouais. <rire> le livre correspondant euh, avec l'œil non pas du docteur mais du patient. Ouais. Et cela me tenait beaucoup à cœur qu'il euh, qu préface ce livre. Euh, D'autant que j'explique dans le livre que j'ai dû... Euh, de temps en temps, utiliser des médecines qui n'étaient pas tout à fait conventionnelles. Ouais. Et, euh, et le professeur Perron comprend tout à fait ça en disant parfois la médecine classique n'est pas efficace. Ouais. Et donc, euh, en désespoir de cause, on se tourne vers des solutions qui sont qui sonne un peu bizarre. Ouais.
0: Parce qu'en plus, il les précise bien, votre, votre parcours est, est un parcours typique euh, de justement de la non, du non traitement de la maladie mmh. de Lyme, euh, et, et c'est aussi ça sur le, son, son alerte à lui.
1: Exactement. Alors c'est compliqué parce que les symptômes que j'avais que déclarés euh, souvent sont très subjectifs. Mmh. Quand on dit à un docteur qu'on a mal à la tête. Euh, mal aux genoux, qu'on ne trouve rien. Enfin, c'est assez compliqué en fait, ouais. de faire le lien avec la maladie de Lyme ou mal aux dents. Ouais. <rire> voilà. et, euh, et surtout, c'est une palette de symptômes très variés selon chaque individu.
0: Alors, il, il précise aussi dans la préface qu'il le... y a évidemment le patient qui souffre énormément, mais aussi l'entourage. Parce que souvent, en fait, euh, personne n'arrive vraiment à trouver. Comme vous l'expliquez là, on... ça part souvent sur les psychosomatique comme diagnostic, euh, mais l'entourage le, est un petit peu démuni euh, par rapport à ce qui peut arriver. Ça a été le cas euh, chez vous
1: Absolument, ouais. et plus que ça. Euh, C'est compliqué parce que souvent, la maladie ne se voit pas. Ouais. Alors, on souffre, on a tout dans le corps qui brûle. Ouais. Et, euh, et si on se maquille un peu, on s'habille un peu correctement, tout le monde nous dit « Oh là là, es tout à fait pimpante aujourd'hui <rire> !» Alors qu'on est, euh, est en train de mener une bagarre féroce contre des bactéries ou des parasites, des virus qui colonisent le corps. Ouais. en fait. Et donc, c'est très difficile pour, euh, pour euh, l'entourage. Et, et je trouve que le parallèle avec une grippe est assez intéressant. Quand on a une grippe, euh, on annule tout la semaine où on ouais. a une grippe et on dit « On fera ça la semaine prochaine. » Quand on a une maladie de Lyme, les symptômes arrivent, mais de manière complètement inopinée. Enfin, euh, surprise, C'est ouais. ça. Et on ne sait jamais si le jour suivant ne sera pas plus dur oui. ou moins dur. Alors, ma façon d'être mmh. a été la suivante. Je me suis dit, j'essaie de profiter au maximum de tout ce que je peux. Et, euh, et un peu de cacher pour paraître normal, euh, sans vouloir au fond de moi vraiment cacher, mais oui. pour essayer de vivre en fait, oui. pour essayer de dire je suis, je suis dans la vie, je continue oui. à vivre. Et puis, accessoirement, c'est pas sympa d'avoir une copine toujours malade. Hein.
0: Oui. Alors, c'est vrai qu'il y a. Votre, votre livre se lit comme un roman, parce qu'il y, y, y a plusieurs témoignages, plusieurs personnes qui interviennent, notamment votre compagnon. Euh, et il a une phrase qui est, euh, qui est assez incroyable, parce qu'il dit un jour, vous êtes. Il pense que vous allez bien. Il dit, ah, c'est super, j'ai l'impression qu'elle se... Elle va très bien. Et puis, le, le... au moment de vous coucher, vous dites, ça a été une journée. Horrible. Je horrible, craque. Je craque. Mmh. Et lui, il l'écrit, il, il, il le dit lui-même, il dit Je, je m'en veux parce que d'apparence, tout semblait euh, aller bien aujourd'hui et en fait, euh, tout était intériorisé et, et il s'en voulait de ne pas l'avoir vu. C'est ça aussi, c'est peut-être aussi cet entourage qui ne peut pas agir, qui, qui a des difficultés pour vous aider. Ça doit être aussi pénalier, perturbant pour eux
1: C'est perturbant pour eux, c'est perturbant pour la personne ouais. malade et, euh, et c'est ça n'arrive pas juste à l'entourage proche oui. enfin, c'est à dire là c'est flagrant parce que c'était mon mari donc oui. euh, on se connaît très bien oui. euh, depuis <rire> des années mais euh, la, la même chose se passe euh, au bureau avec oui. des che le chef le collègue qui ne peut pas voir combien son collègue souffre oui. et euh, cela pose des, des gros soucis et le livre en fait donne un peu des clés pour, euh, pour aider l'entourage justement oui. à, à vivre avec une personne malade et surtout à l'accompagner euh, dans ces moments super difficiles. Une empathie énorme. En fait.
0: ben c'est ça, parce que ce qui est assez surprenant, c'est que euh, on, on revient sur votre vie d'avant, hein, mais vous étiez quelqu'un de, vous le dites, d'une énergie débordante, vous aviez plein de projets, euh, envie de faire plein de choses. Quand les gens voient quand même qu'il y a une apathie qui arrive, même si on, on peut toujours dire, bon, il y a des jours, ça va un petit peu moins bien que d'autres, ok, mais quand ça, vraiment, ça dure sur le long terme, quand on voit quelqu'un qui a l'habitude d'avoir beaucoup d'énergie, en effet, en dehors du, du cercle proche, on doit quand même un peu s'alerter ou alors est-ce que du coup c'est une première alerte en se disant bon ok il y a quelque chose qui ne va pas et puis après on, lui... on se dit bon bah c'est peut-être un petit peu dans sa tête aussi.
1: Forcément ouais. on en arrive à se dire ça ouais. et surtout que le parcours, enfin quand on a des symptômes on va quand même consulter Bien des sûr. médecins et les médecins ne trouvent pas. <rire> <Et> <rire> on trouve toujours et puis le souci c'est qu'on prend un rendez-vous pour aller parce qu'on a mal au genou. Et quand on arrive trois jours après, si on a trois, un rendez-vous ouais. trois jours après, on a mal euh, à la gorge, aux dents et aux bras. Ouais. Et donc, c'est vachement compliqué d'expliquer. <rire> <Oui, j 'imagine. rire> en fait, non, ce n'est pas le genou. Ouais. Et, euh, et ça, c'est déstabilisant. Et l'entourage, du coup, euh, si on fait un rapport de ce ouais. que disent les docteurs, finit aussi par se dire, non mais bon, c'est un peu de dépression. Calme-toi, ouais. voilà.
0: c'est les nerfs. Alors J'ai eu, voilà, <rire> eu de
1: la chance de ne pas trop l'entendre. Ouais. Mais euh, et c'est aussi peut-être parce que je cachais un petit peu, ouais. mais euh, et surtout aussi parce que tout est venu tout doucement et au fur et à mesure on abandonne les choses. Ouais. Donc on abandonne, on se dit oh là là, conduire c'est trop fatigant, euh, oh là là, euh, marcher jusque-là c'est trop fatigant, et on arrête, on arrête, ouais. oh là là, regarder un film, ben, j'y arrive plus. Ouais. Et toutes ces choses-là sont des espèces de deuils qu'on ouais. est obligé de faire ouais. et qui rendent très tristes.
0: Ouais, j'imagine, parce que, mmh. ce que moi pour moi ça a été vraiment ça dans ce livre, c'est qu'on je... voit la détresse physique, et elle est évidente, on voit très bien la douleur, mais c'est cette détresse psychologique quelque part où, euh... oui en effet... Euh... Ces deuils, ces choses qu'on doit arrêter, qu'on est forcé à arrêter, ça, ça devient compliqué. Surtout, vous étiez en recherche de, de solutions, de trouver ce que vous aviez. Et quand même, en 2014, vous allez avoir le, euh, le verdict qui va tomber. C'est le docteur W. On va l'appeler le docteur W. Euh, donc, il va, va réussir à mettre un nom sur votre maladie et qui va vous dire que vous souffrez de la maladie de, de, de l'âme. Et là, ça y est, à partir de ce moment-là... Certains traitements et certains protocoles ont pu être mis en place pour essayer de vous soulager. Mais si c'était la fin de tout ça, ce serait trop facile presque, n'est-ce pas Donc Exactement. on va découvrir ensemble, justement, quel est votre parcours médical à partir de ce moment. Restez bien avec nous, survivrez. Jusqu'à 10h, défi du quotidien, le grand témoin. David Brunier, nous sommes toujours en compagnie de Laura Arnal pour son livre J'ai surmonté la maladie de Lyme, publié chez Odile Jacob. On a découvert tout votre gérer l'avant parcours et notamment la, la préface du, du professeur euh, qui lui est vraiment euh, baigne, mais du point de vue médical dans, dans la maladie. Et vous, il a fallu quand même beaucoup de temps pour que quelqu'un mette enfin euh, le mot la maladie de Lyme sur, euh, sur vos, vos symptômes. Il a fallu beaucoup de temps. Euh, est-ce que vous avez vraiment eu l'impression d'avoir vécu une, une errance médicale quand même avant
1: Alors, euh, les, pas tout à fait une errance, parce que pour moi, l'errance est une chose un peu passive. Ouais. C'était une chasse. Ouais. Je partais à la chasse au diagnostic. Et, euh, et ce qui est un peu spécial, c'est qu'à chaque fois que j'avais un symptôme qui, qui devenait un petit peu ennuyeux, j'allais voir un médecin, ouais. je faisais une confiance aveugle au médecin. Et euh, notamment, euh, j'ai dû euh, euh, avoir 19 piqûres épidurales de cortisone pour essayer de me mettre sur pied avec un mal au dos lancinant. Le docteur m'assurait que ça allait marcher. Et je voulais tellement le croire ouais. que je m'imposais de le croire. Et je n'avais pas cette, euh, euh, cette, ce discernement d'esprit euh, qui pouvait me dire, non, Laura, écoute, à chaque fois, ça te rend encore plus malade. Ouais. Et c'était quelque chose de vraiment bizarre pour ça. Donc euh, vraiment, mais des passages compliqués. J'ai dû subir une intervention au cœur. Ouais. Euh, j'avais une tachycardie féroce en fait, qui était très invalidante. Dès que j'avais un moindre stress, je partais à 220. Ouais. Et c'est pas très drôle. Non.
0: <rire> et on
1: finit par s'évanouir. J'avais des douleurs telles, par exemple, que aller sous la douche et lever le bras pour le pommeau de douche, euh, ouais. c euh, parfois me faisait m'évanouir. Ah, oui. De douleurs. Donc, c'est arrivé à être une douleur euh, complètement lancinante, constante. Mmh. Euh, et dès qu'un médecin dit, euh, je vais vous trouver quelque chose, voilà. on est tellement contents. <rire> <Ouais>. <rire> voilà, mais finalement, euh, euh, le 70e médecin que j'ai rencontré, <rire> qui était un interniste, le docteur ouais. W, ouais. euh, m'a dit que j'avais ça, mais avec une méthode un peu particulière de médecine, qu'on peut appeler douce, euh, une méthode de biorésonance, euh, magnétique, oui. une méthode relativement développée en Allemagne.
0: Oui. D'ailleurs, vous partagiez votre vie parce que vous étiez euh, à cette époque-là, vous étiez déjà parti. J'habitais en Allemagne en déjà Allemagne ouais, avec oui. votre votre mari. Oui. Est-ce que quand même, quand on, on a la chasse, comme vous le dites, de de diagnostic, quand on en a un qui arrive, comme celui-ci, où on se rend compte que finalement, ben, beaucoup de symptômes correspondent, est-ce que c'est un soulagement, une joie quelque part, qui est pas vraiment une joie parce que c'est quand même une maladie qui est compliquée à gérer, mais de rien de savoir qu'il y a un diagnostic, ça, ça apporte du soulagement.
1: C'est plus qu'une joie. Ouais. C'est génial.
0: Ah ouais. Je me vois en train
1: d'éclater de rire dans la voiture, appeler mon mari, téléphoner à la maison aux enfants. On sait ouais. ce que j'ai, on sait ce que j'ai. Ouais. Et, euh, et pour moi, du fait qu'on savait, ouais. c'était bon. Ouais. On allait me soigner. Et euh, 15 jours après, j'allais être bien.
0: Ouais, ça allait être réglé. bon Sauf qu'en fait, fait, ça n'a pas été tout à fait ça. Euh, D'ailleurs, vous, euh, vous racontez donc, euh, les différents les différents médicaments. Alors, quelles été les premières étapes, je dirais, de, une fois que le diagnostic a été posé
1: Alors, le traitement très classique, euh, c'est après un test positif euh, à la maladie de Lyme, mmh. euh, on suit un protocole antibiotique pour deux à trois semaines en fonction. Ça, c'est le traitement officiel recommandé par la Haute Autorité de Santé, plutôt mmh. trois semaines en fait. Et euh, euh, pour ma part, j'ai eu un test positif en résonance euh, magnétique ouais. et je me suis empressée d'aller chez mon médecin traitant du qui me suivait en lui disant madame madame docteur <rire> j'ai une maladie de Lyme et elle a dit oh là là on va faire un test et le soir elle m'a appelée triomphante en disant non oui. non 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 vous n'avez pas ça
0: en fait il y excusez-moi de tout mais il y, y a un moment où où on voit justement quand les personnes vont de médecin en médecin, parfois quand on vient avec quelque chose qu'ils n'ont pas forcément vu, ils veulent absolument que, que ce ne soit pas ça parfois pour dire « Non, mais attendez, je me suis pas trompé dans ce que j'ai vu. Euh, ce n'est pas ce que vous avez. » C'est parfois un peu troublant non, quand on est patient et qu'on on cherche en plus des réponses.
1: Alors, je crois que ça va au-delà de ça. C'est-à-dire ouais. que le docteur était assez ouvert, mmh. mais le docteur actuellement, un docteur généraliste, traite sur résultats d'examen traite sur papier, finalement. Ouais. On ne se fait pas examiner comme un pédiatre peut le faire avec ouais. un petit enfant, comme un vétérinaire examine un, ouais. un chien Ils ou euh, un chat. Ouais. Et en fait, si le papier dit « non, pas malade ouais. », eh ben c'est « non, pas malade ouais. ». Et, et en fait, euh, ça a été un premier, une première claque que j'ai reçue. J'étais tellement heureuse d'un côté de savoir ce que c'était. Je m'étais empressée de rechercher sur Internet. Je me reconnaissais partout. J'étais ouais. là « mais c'est ça, c'est ça, c'est génial, je vais aller mieux ». Et le docteur me disait «
0: <rire> et là, justement, c'est une douche froide
1: ah, C'est une vraie douche froide, parce qu'en en fait, euh, on est malade, on n'est pas bien, j'avais peu de mémoire, euh, j'avais mal partout, et on ne me reconnaissait pas, et, euh, le docteur ne me faisait pas confiance. Ouais. Et du coup, je suis partie, euh, ah, j'ai effectué une seconde chasse, <rire> <Ouais>. <rire> repartie à la je chasse, suis partie, ouais. <rire> euh, et je suis allée euh, voir un spécialiste euh, privé, dans le système privé allemand, alors il y a plusieurs spécialistes, euh, avec mes tests négatifs, en lui ouais. disant, regardez mes symptômes. Et le spécialiste m'a fait faire d'autres tests non conventionnels qui étaient tous négatifs. Ouais. Et pour autant, a souhaité faire un protocole de, un protocole de test pour voir. Et les, les traitements qu'il qu m'a donné ont été euh, terribles. Ouais. Donc, ça marchait déjà un petit peu. En fait, les bactéries, quand on les attaque par des antibiotiques, euh, libèrent des toxines quand elles meurent. Et nous intoxique. D'accord. Si bien que le traitement marche un peu si on est encore plus malade. Oui. Et ça, c'est le deuxième effet qui se coule. Ouais. Il faut, faut l'accepter. La euh, voilà. <rire> c'est la, la grosse déception parce qu'on n'est pas tout à fait au courant de ça. Ouais. On a plutôt tendance à dire, ah bah cool, les antibiotiques, on connaît ça pour une grosse angine. Ouais. Euh, au bout de trois jours, on est mieux. C'est l'inverse. Mais ouais. c'est que ça marche.
0: D'accord. Voilà. Mais du coup, il vous avait, vous avez quand, même, euh, quand vous avez appelé en disant qu'il y a un problème, vous avez, il vous a dit non mais c'est normal Quel euh, ça s'est passé
1: Oui, alors euh, le premier docteur disait, euh, j'ai tout de suite appelé et disait diminuer les doses mmh. de médicaments, ce qui dans l'absolu est très malin et c'est ce qu'il faut faire. Dans l'un cas, ça s'appelle un ERX, une réaction de herxheimer ouais. quand on a des symptômes exacerbés. Et en fait, il faut diminuer les doses pour limiter la tuerie euh, ouais. bactérienne qui se passe dans son <rire> corps pour juste avoir le temps de se désintoxiquer. Mais dans notre tête, quand on a envie de se traiter, ça faisait une semaine que je savais euh, que c'était la maladie de Lyme. Euh, pour rien au monde, j'aurais diminué. Ouais. J'étais prête à la mettre puissance oh oui. 10, ma dose. Oh oui. <rire> Et donc, c'est vraiment paradoxal, en fait. Ouais. Là. Mais il fallait diminuer parce que ça peut être très, très dangereux.
0: Mais c'est Surtout qu'il va y avoir quand même d'autres d'autres choses qui vont arriver par-dessus. Euh, par Mais comment, comment on peut avoir la force, euh, quand on, on se bat depuis plusieurs années avec cette maladie, de, de, de dire bah, ⁇ je vais encore aller, tant pis, même si ça me fait euh, ça toxique euh, ⁇ C'est quoi cette force qui vous anime Qu'est-ce qui vous motive vraiment vous dire je veux y aller, ça y est, s'il faut, il faut que je prenne un coup de, de massue pour, pour avancer, je le prendrai parce que c'est un peu ça. C'est quoi cette, cette motivation C'est la rage de vie, c'est la rage de l'entourage, le mari, les enfants
1: Alors c'est un ensemble, ouais. c'est d'abord le diagnostic ouais. parce que comme on sait ce qu'on a, on peut se battre contre ça et évidemment c'est l'entourage qui m'a beaucoup aidé et accompagné dans cette, dans cette épreuve et qui... Euh, qui a eu une empathie euh, féroce les enfants m'aidaient beaucoup aussi parce que je ne pouvais plus être une maman tout à fait normale
0: Vous avez eu une, une, une réflexion d'une de, une de votre fille qui m'a fait beaucoup sourire dans le livre, le soir où vous rentrez euh, et vous buvez un verre avec votre, euh, votre compagnon qui vous a fait un mojito, si mes souvenirs exactement. sont bons et qui voit qu'il y a déjà avoir, comment d'avoir une, une malade imaginaire on a en plus une, une c'était euh, exactement très euh... ironique, on a une alcoolique maintenant c'était très ironique mais, mais est-ce que c'est aussi comme ça qu'il faut prendre euh, peut-être aussi parfois les choses pour euh, souffler.
1: Alors, on a essayé de rigoler ouais. euh, au maximum et surtout, j'ai essayé de rester positive avec les enfants. Euh, donc, euh, ça fait du bien, mmh. en fait, de rigoler et de se prendre un petit peu en dérision euh, dans les difficultés. Ouais. Et puis, on se dit, on peut toujours être plus malade encore. Ouais. Et euh, alors, j'utilisais souvent des expressions. Il m'est arrivé un truc de malade. Euh, <rire> et, et en fait, ça nous faisait gentiment marrer. Mais <rire> ça faisait juste du bien. Ça mettait un ça, peu de légèreté. Euh,
0: dans tout ça, parce qu'il en, en fallait un et petit et lorsque, peu. Et
1: lorsqu'elle m'a dit Maman, en plus, ma euh, maman est alcoolique, <rire> euh, je rentrais d'un séjour à l'hôpital où j'avais été testée. Et euh, comme il n'avait rien trouvé, il m'avait donné des antidépresseurs ouais. que je refusais de prendre. Et quand le docteur m'a dit « Prenez des antidépresseurs », j'ai tout de suite demandé « Mais combien de temps ?» Il me dit « Vous savez, beaucoup de gens les supportent très bien à vie, ça leur fait du bien. » Et Je me suis mise à, ple mis à pleurer comme une madeleine et le docteur disait bah, « Vous voyez
0: ?» <rire> Mais en plus, est on de l'eau à, à leur moulin. <rire>
1: Exactement. Mais en fait, j'étais convaincue au fond de moi que ce n'était pas la source du problème. Mm. Et ce, que, ce qui est important de dire, c'est qu'à partir du moment où j'ai eu le diagnostic, j'ai eu la rage de comprendre. Ouais. de comprendre ce qui se passait. J'ai vite compris que la maladie était vraiment compliquée. Et, euh, et ça a été une des clés. Euh, comprendre ce qui se passait dans mon corps m'a permis de me sauver.
0: Mais c'est euh, nom du temps déjà, de l'énergie, c'est dans certaines compétences, certaines, euh, intellectuellement, il faut être capable aussi de, de comprendre. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quand même un moyen pour des gens qui ne sont pas forcément... Euh, à l'aise avec tout ça ou ce, ce, ce jargon euh, médical Est-ce qu'il y a des tests qui peuvent permettre euh, à n'importe qui, qui peut avoir un doute de, 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 vérifier, quelque, de vérifier ça
1: Alors je l'indique très clairement dans le livre, il y a le, le, test, le test du docteur Horowitz qui est un test symptomatologique qu'on peut trouver sur, euh, sur, même sur les sites des associations euh, de Lyme mmh. euh, qui permet d'avoir un, un niveau d'atteinte ouais. euh, c'est-à-dire est-ce qu'on n'est pas du tout malade de Lyme ou est-ce que Peut-être, on peut penser qu'on est atteint de cette, de cette maladie. Alors, il est clair qu'une personne qui vit dans un immeuble, qui ne sort jamais dans un jardin, a de faibles chances ouais. d'avoir cette maladie. Et il est clair aussi, euh, les réactions sont un peu étonnantes quand je racontais un peu mes symptômes. Mmh. Euh, comme c'était des symptômes très classiques et très subjectifs, les gens me disaient toujours oh, « mais c'est ça que j'ai ouais. !» Et, euh, et ça lançait une espèce de paranoïa euh, qui était mauvaise. Donc, euh, allez faire ce test et, euh, et, et ça va aider. Et pour que si on est atteint de maladie de Lyme et qu'on n'est pas bien, qu'on a des problèmes de mémoire, etc., en fait, euh, euh, ben, si vous pouvez lire le livre ou le faire lire à votre entourage, le livre donne vraiment des clés et, euh, et indique aussi dans un glossaire tout ce que j'aurais oui. aimé que l'on me dise au moment où j'ai eu le diagnostic.
0: C'est vrai que c'est très intéressant. Ce livre est, est, est intéressant pour des gens qui pourraient être confrontés à cette maladie, qui sont un petit peu perdus euh, et qui ont besoin d'avoir des clés, en effet, ou des informations. C'est un beau parcours à, à comprendre et, à, à, et voir un peu ce que c'est que cette maladie. Mais je trouve aussi que pour tous ceux qui sont dans l'entourage, euh, ce livre aussi est très, très bien pour, justement, être capable d'accompagner, parce qu'on ne peut pas lutter, évidemment, à la place de la personne qui a euh, qui la maladie. Mais on se rend compte que par, des petites, par la compréhension, déjà d'éviter de remettre sur le psychosomatique, rien que ça, ça peut être aussi un, un bénéfice énorme pour le malade.
1: Oui, avoir de l'empathie et réaliser qu'on peut être cinq minutes bien oui. et dans les minutes qui suivront être très mal et l'accepter. Oui. Et ça, c'est vraiment bizarre et assez incompréhensible.
0: Alors, Cependant, on l'a vu, donc les traitements, vous en avez eu quelques-uns. Vous allez avoir plusieurs antibiotiques. Notamment, on, on va en reparler, mais chacun va avoir quand même des effets. Vous allez pouvoir tenir bon. Et puis, petit à petit, il va y avoir le, je l'option, euh, l'option euh, finale, qui est d'aller voir des vrais, ben, des spécialistes, des gens qui ont vraiment travaillé dessus. Du côté de l'Atlantique, euh, aux États-Unis, parce que vous allez franchir le cap pour justement avoir euh, encore plus d'informations et pouvoir enfin avoir un, un traitement qui vous convienne. Donc restez avec nous parce qu'on va découvrir ce, ce voyage de l'Atlantique, en particulier à New York. Restez avec nous sur Yves FM. Jusqu'à 10h, défi du quotidien. Le grand témoin, David Brunier. Nous sommes toujours en compagnie de Laura Arnal pour son livre J'ai surmonté la maladie de Lyme, publié chez Odile Jacob. On a découvert évidemment euh, la partie euh, avant, le. le la difficulté que vous avez eue pendant plusieurs années, le diagnostic qui est enfin arrivé. Et puis, on a vu qu'il y a eu des traitements, différents traitements qui ont été mis en place, certains avec de bons résultats, mais où il fallait être préparé, puisque parfois, c'était encore plus douloureux, mais c'est parce que c'était le, le process normal. Et puis, il y a, y a autre chose aussi qu'il faudrait, euh, qu faudrait peut-être développer, c'est que parfois, il peut y avoir des co-infections. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément euh, en tête. Déjà qu'on se dit, il oh, y a déjà une maladie à gérer. Et parfois, il y en a d'autres qui arrivent. C'était votre cas, d'ailleurs.
1: Exactement. Alors les co-infections sont souvent oubliées. Euh, en fait, pour expliquer une co-infection, ouais. c'est que la tique va se nourrir du sang de mammifères et les mammifères sont porteurs de maladies mmh. animales. Et euh, la tique, dans certains cas, <rire> oui. euh, va transmettre aussi des maladies de ces mammifères euh, qui ne rendent pas d'ailleurs forcément malades les animaux, mmh. mais qui peuvent nous rendre très malades. Et euh, dans mon cas, ça a été le cas et c'est ça qui avait empêché, c'est ce point qui avait empêché le bon, euh, le bon fonctionnement du traitement. Ouais. Voilà. Donc euh, on peut avoir, euh, la tique peut transmettre donc, la maladie de Lyme, c'est cette bactérie oui. qui s'appelle Borrelia, oui. borrelie, la Borrelie, et des virus, des champignons, des parasites qui doivent être en fait traités.
0: Ouais. donc comme quoi, encore une fois, la chasse ne s'arrête pas forcément qu'à la maladie, il faut continuer à être vigilant pour voir, euh, même quand les choses, je dirais, ne fonctionnent pas immédiatement ou forcément comme on l'espérait peut-être de continuer à se dire que c'est peut-être quand même le bon traitement, mais qu'il y a peut-être autre chose derrière. Ça Exactement.
1: Et c'est ce pourquoi aussi j'ai écrit le livre, c'est pour euh, indiquer qu'il est excessivement important d'essayer de comprendre. Ouais. Euh, tous les symptômes de ces maladies euh, animales que l'on peut avoir sont aussi très difficiles à différencier. Oui. Euh, certains, euh, beaucoup donnent mal à la tête, euh, beaucoup donnent des douleurs articulaires. <rire> Donc, euh, c'est assez compliqué. Les tests ne sont pas toujours très valables. Ouais. Et euh, il est important pour ça que les chercheurs aient, euh, continuent à chercher, que les médecins euh, continuent à se renseigner pour ouais. pouvoir nous aider, nous faire confiance et nous accompagner.
0: Alors, justement, il y, y, y a quand même... Euh, on va parler justement de votre départ, enfin, vos allers-retours avec les États-Unis. Euh, c'est vrai que les deux grands pays spécialisés euh, ou qui ont le plus de recherche peut-être dans le domaine de cette maladie, c'est l'Allemagne. Là, vous avez eu vos premiers résultats et vos premiers euh, diagnostics. Et les États-Unis et vous allez du coup partir. Euh, au début, c'était prévu le premier, le, le premier euh, voyage à New York
1: Alors, anticiper très peu de temps avant. Ouais. Ça s'est fait <rire> un, un peu rapidement. Euh, en fait, effectivement, l'Allemagne est souvent considérée, en tout cas par les Français, les Belges, comme l'Eldorado euh, euh, de la maladie de Lyme. Ouais. Euh, ça l'est certainement par rapport à la France, mais quand on est positif au test D'accord. Euh, aucune chance quand on est négatif au test, ou très très peu de chance. Oui. Et euh, alors là, euh, j'ai été piqué en, en, en reconstituant le puzzle lors d'un voyage donc en camping-car entre New York et Boston. Ouais. Et, euh, et finalement, en, en essayant de comprendre, j'ai recherché les, les maladies qui étaient endémiques sur cette, euh, cette zone-là. Et, euh, et c'est ces maladies que m'avait donné la tique, ce qui m'a poussé à à dire aux médecins euh, européens, c'est-à-dire je suis allée voir un, un consulté en Belgique, en France, en Allemagne, à leur dire, mais regardez cette parasitose, est-ce que vous ne croyez pas Et c'était vraiment compliqué pour les médecins parce qu'ils ne sont pas formés dessus. Mmh. Euh, les protocoles ne sont pas très clairs. Euh, et ils n'osaient pas, et c est, c est, enfin, on n'administre pas une, un, un traitement de cheval, si j'ose dire, oui. euh, à quelqu'un comme ça, sans trop savoir. Oui, ça Donc bien. ils étaient plutôt précautionneux. Et euh, le problème, c'est que je chutais tellement, c'est-à-dire que je ne pouvais plus rien faire, que la solution a été de partir là-bas. Oui. Alors j'ai pu y partir, j'ai oui. pu être sauvée là-bas. Oui. Et c'est encore une fois aussi pour, ce pourquoi j'ai écrit le livre, parce que euh, les États-Unis sont super en avance. Ils ont 20 ans, 25 ans d'avance. Euh, sur la maladie de Lyme. Ouais. Euh, en fait, la ville de Old Lyme se situe entre New York et Boston. Et c'est là d'où est partie la reconnaissance de la maladie suite à une épidémie sur des enfants d'accord, qui étaient tous considérés avec des polyarthrites rhumatoïdes. Et, euh, et en fait, il y a eu des chercheurs et, etc. et ça a avancé là-dedans. Donc, ils sont assez euh, au courant. Mm -hmm. Mais c'est vraiment une grosse épidémie. Les Américains considèrent que c'est la première épidémie liée au réchauffement climatique. D'accord. Donc, un, ça peut devenir une vraie catastrophe parce que les, les tiques se promènent sur les oiseaux. Oui. Les oiseaux vont dans différents endroits. Les tiques se relâchent quand elles ont fini de manger le sang des oiseaux oui. et elles, elles colonisent de nouveaux endroits. Donc oui. voilà, En France, en Creuse, maintenant, oui. actuellement, c'est très développé, plus qu'en Alsace. Oui. Euh, mais en fait, il y en a partout.
0: Oui, faut faire à, à Pour l'instant, pas
1: au-dessus de 1500 mètres.
0: D'accord. Donc, Donc euh, euh, le froid a tendance en à les euh, à, ouvrir. À, à Alors, à
1: partir de six, enfin, en dessous de 6 degrés, actuellement, ouais. tiques, il a été montré que les tiques se mettent au ralenti. D'accord. Voilà, mais 6 degrés, regardez-moi, de février, oui. euh, on peut être piqué à Bordeaux. Hein.
0: Exactement. Oui, C'est clair mmh. qu'avec les températures qu'il y a en ce moment, mmh. le, réchauffement, le réchauffement climatique n'aidant pas, évidemment. Mmh. Alors, le, vous avez rencontré, grâce notamment à un coup de fil de votre mari, le docteur Cameron, euh, qui est un minent spécialiste, on veut dire dans le domaine de la maladie de Lyme et il va vous vous pas prendre sous son aile parce que c'est pas le mot mais il va vous prendre comme en tant de patiente pour vous proposer un protocole.
1: Il va en fait me faire confiance ouais. et surtout il va m'examiner. donc il va m'allonger sur une table tester toutes mes articulations, euh, ma gorge, ma bouche, mes, mon nez, mes, ouais. mes yeux. Et, euh, et pour moi, ça a été quelque chose de très important, ouais. parce qu'il se rendait compte, donc il me faisait confiance, et il utilisait aussi un questionnaire symptomatique, euh, une espèce d'échelle de douleur, ouais. et j'étais euh, quasi à 10 partout, mais il, il posait des questions sur des symptômes euh, du type « est-ce que vous avez mal au tibia ?». Alors, c'est une question... Enfin, je mets à oui. défi tout docteur de poser cette question. Je crois qu'il ne la pose jamais. Non, c'est clair. Et, euh, et je me retrouvais parfaitement dans toutes ces petites questions. Je me disais, mais il me comprend.
0: J'avais <rire> euh, du bien. Oui, ouais. <rire> qu c'était bien.
1: Et, euh, et il m'a dit aussi, bon, les tests sont négatifs. Ça ne sert à rien d'en refaire. On va tester ce traitement euh, qui prenait en charge l'éco-infection que j'avais. Et euh, deux mois après... Alors, il m'a rien dit, j'étais convaincue que le traitement marchait, j'étais oui. sûre du plus profond de moi. Et deux mois après, j'ai dû revenir euh, le revoir et il m'a dit le traitement marche, regardez, les symptômes diminuent. Et alors là, c'était le début de la joie,
0: ouais, mais
1: euh, j'étais encore très faible. Mmh. Donc, quand je partais aux états unis j'allais chez des amis et euh, je devais me reposer une journée entière avant d'aller chez le docteur. Me re... Enfin, je restais couché la, la plupart du temps parce que j'étais trop fatiguée.
0: Ouais. Bon, c'est quand même donc, euh, ce docteur qui va vous permettre de reprendre pied, on va mmh. dire. Et là, petit à petit, vous allez euh, ben justement reprendre pied, commencer à, à retrouver une activité, entre guillemets. De... Quand on dit activité, c'est de pouvoir rester debout, de pouvoir marcher, faire l'activité du quotidien.
1: Tout Aller temps, faire plein. des courses. Aller faire euh... des courses. <rire> tout je ça, ça s'est arrêté, en Guinée, fait. C'était stoppé, ouais. tout le monde m'aidait. Euh, et le docteur américain a eu une approche qui m'a beaucoup plu, au lieu de dire, oh là là, je vous plains, euh, voilà, bon courage, madame. Oui. Il me disait, bon, chaque fois, il me disait, alors, vous travaillez à combien de pourcents oui. Et il me poussait à, à... Il me donnait une espèce de niaque en disant, vous pouvez y arriver. Voilà, j'ai recommencé à travailler une journée. J'ai été vendeuse dans un magasin, mais après ça, je devais passer deux jours allongée. ouais Mais, euh, mais j'y arrivais, mais et c'était ouais. une joie phénoménale.
0: ouais hum, Et non. donc là, vous, avez, vous sentez qu'évidemment... La lumière est un peu plus présente, forcément, parce que quand on. Après avoir passé par où vous êtes passé, euh, c'est euh, une bouffée d'oxygène.
1: On se réjouit de tout. Oui. On, on remercie. Euh, <rire> voilà. <et> je... <rire> <rire> qui est heureuse dans les embouteillages, c'est moi, parce que je peux y être.
0: <rire> voilà, c'est ça. Mais non, mais c'est important aussi. Ouais. Là, ça fait combien de temps depuis que vous avez commencé votre euh, traitement avec le docteur Cameron Alors, trois
1: ans. Je suis encore en traitement. Ouais. Pas encore, on ne fait pas partir une maladie qui a duré si longtemps euh, très rapidement. Alors. On espère, bien sûr. Ouais. Euh, mais on diminue. Euh, J'utilise aussi beaucoup de protocoles avec des plantes. Ouais. Euh, alors, j'en parle un petit peu dans le livre mmh. aussi. Et, euh, et ça m'aide. Ouais. Surtout, j'ai pu euh, surtout recommencer par récupérer ma mémoire. Ouais. Et ça, c'est une <rire> joie.
0: <rire> alors, justement, il y, y a cette envie de retravailler aussi, j'imagine, ou d'avoir une activité. Parce que... Alors, comment vous vous engagez aujourd'hui, peut-être pour la maladie de Lyme
1: Alors... Euh... C'est intéressant, euh, je suis en contact avec beaucoup de malades ouais. et les questions étaient globalement très souvent et identiques. Alors le livre va aider, ouais. mais au-delà de ça, euh, je viens de mettre en ligne un début de blog ouais. qui s'appelle Limetime.eu limetime et euh, qui donne des infos et des tuyaux et des témoignages sur la maladie de Lyme. Alors c'est un blog qui se veut super positif. Oui. Euh, sur lequel j'indique euh, et je vais indiquer euh, euh, les avancées américaines euh, ce que je trouve aussi en Allemagne euh, ce, ce que je souhaite partager et qui aurait pu m'aider oui. ou qui peut m'aider, qui m'aide encore aujourd'hui sûr
0: oui. c'est intéressant parce que c'est vrai que euh, tout le monde ne parle pas allemand, tout le monde ne parle pas anglais euh, parfois ça peut être compliqué d'avoir les informations dans des pays qui n'est pas notre langue maternelle donc là c'est aussi peut-être avoir des infos qu'on n'aurait pas naturellement ou facilement
1: voilà c'est une espèce d'ouverture euh, que je souhaite apporter pour, euh, pour aider aussi euh, la recherche, pour aider la reconnaissance, pour aider l'entourage le, et, et alors, les malades bien sûr
0: oui alors là je dirais c'est votre engouement, votre envie de vouloir partager ce que vous avez vécu et surtout de pouvoir aider les, les autres, moi j'ai une question un peu plus personnelle est-ce est qu'aujourd'hui du coup avec cette, ce mieux-être que vous, vous rencontrez grâce à ce traitement est-ce que vous avez des envies particulières qui vous, qui vous donnent voilà, qui vous tiennent au corps je dirais
1: j'ai envie de rattraper le temps, ouais. j'ai envie de faire des tas de choses, d'aller visiter plein de choses, de voyager partout, <rire> de travailler encore plus et 24 heures ne me suffisent pas dans une journée ouais. et euh, c'est une joie mais je dois encore faire un peu attention parce que je suis encore euh, relativement fatiguée régulièrement et euh, même si c'est un peu énervant de se dire oh là là ça rappelle euh, la ouais. fatigue, il faut quand même s'écouter euh, mais je suis vraiment sur une voie euh, super positive. Et, euh... et je la souhaite à beaucoup de malades, à tous les malades. Et, et,
0: et votre entourage très proche, je dirais, vos, vos enfants et, et votre mari, imagine, redécouvrent, re, retrouvent euh, la Laura qu'ils connaissait peut-être il y a quelques temps
1: Oui, alors pour les enfants, c'est plus oui. difficile de dire « retrouver », mais euh, c'est une épreuve qui, qui a été très dure pour nous cinq. Ouais. Ça nous a beaucoup rapprochés, finalement, et on se réjouit euh, des moments à cinq, des partages à cinq qu'on peut avoir, qu'on savoure particulièrement, mmh. et... Euh, et les enfants ont gardé de ça, je crois, une certaine empathie, une belle humanité. Enfin, ils sont très, très empathiques, très humains. Euh, euh, et je crois que c'est une chance qui leur a été donnée dans la, dans la malchance.
0: Ouais. Alors, pour conclure, on va peut-être dire aussi qu'il y a eu une journée euh, sur la maladie de, de Lyme. Qui est, euh, qui, donc, c'est est, est nouveau c'est. Euh...
1: Alors, c'est une journée qui est organisée par les associations Lyme, qui existe depuis quelques années. Ouais. C'est une journée mondiale. Ouais pour faire reconnaître la maladie chronique de Lyme qui a eu lieu donc le 18 mai mmh. euh, dernier et, euh, et qui aide à faire avancer les choses.
0: <rire> eh N'hésitez ben, pas à chercher des informations en tous les cas. Je vous rappelle euh, le titre du, euh, du livre de Laura Arnal, « J'ai surmonté la maladie de Lyme ». Et si vous souhaitez aller directement sur son blog, c'est possible aussi pour avoir quelques infos. www.lymetime.eu et puis comme ça, vous aurez plein d'infos euh, sur cette maladie. Et puis surtout de voir que tout peut être positif aussi. Merci beaucoup Laura. Merci David. Merci d'être venu jusqu'à nous. Et puis on vous souhaite évidemment une bonne continuation et puis de ré réaliser ce que vous attendez avec impatience maintenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.
1: Au revoir.